0: Herzlichen Glückwunsch ihr drei. Und willkommen kleines Wesen auf der Erde. Hallo liebe Mamas, Papas, bald Mamas, bald Papas oder wenn ihr einfach so zuhört, ganz ohne Kinder oder Kinderwunsch, dürft ihr natürlich auch. Super schön, dass ihr da seid bei Hi Baby. Eure Mama-Podcast. Ich bin Isa, Mama von einem vierjährigen Boy. Ja, der Mucki hatte in der Babypause Geburtstag. Und einem kleinen vier Monate alten Baby-Girl, der kleinen Murmel, wie ich sie hier im Podcast immer gerne nenne. Willkommen in Staffel 4 von Hi Baby. Ich freue mich so sehr, dass ich wieder zurück bin, dass die Babypause vorbei ist. Und vielleicht nochmal zum Start der neuen Staffel Hi Baby ist kein Ratgeber-Podcast. Da gibt es andere für, die das besser machen als ich, die da auch kompetenter sind, um euch so wirklich Tipps an die Hand zu geben. Bei Hi Baby geht es vielmehr darum, das Elternsein mit all seinen Höhen und Tiefen miteinander zu teilen und uns dadurch auch klar zu machen: wir sitzen alle im selben Boot. Und auch wenn man das nicht immer sieht, haben wir dieselben Gedanken und Zweifel und Ängste und Themen, die uns so beschäftigen. Also ich will euch einfach mit dem Podcast auch zeigen, ihr seid nicht allein. Und wenn wir das miteinander teilen und uns gegenseitig supporten, können wir unser Mama-Leben, finde ich, einfach viel besser rocken als alleine und das Beste draus machen. Apropos supporten. Wer mich auf Spotify hört oder generell wer Spotify auf dem Handy hat, ihr würdet mir einen Riesen Gefallen tun, wenn ihr mir, also dem Hi-Baby-Podcast, auf Spotify fünf Sterne da lasst. Ich habe nämlich in der Babypause gesehen, dass es auf Spotify jetzt auch Bewertungen für Podcasts gibt. Und äh, da könnt ihr auch den Hi-Baby-Podcast bewerten. Und ich würde mich sehr drüber freuen, wenn ihr Hi-Baby fünf Sterne da lasst. Den Staffelstart, also von Staffel 4, hat ja mein Hausgeburtsbericht gemacht und ich habe vorab mal auf Instagram aufgerufen, dass ihr mir eure Fragen zuschicken sollt, die ihr zur Hausgeburt habt. Auf Instagram heiße ich übrigens isa-whoelse, das ist auch so die Austauschplattform für diesen Podcast. Und ich habe so viele Nachrichten und Fragen von euch bekommen, wo ich mir dachte, oh Mist, also wenn ich das jetzt alles in die erste Folge reinpack, geht die zweieinhalb Stunden. Deshalb habe ich es aufgeteilt und erstmal einfach so von der Geburt erzählt, wie ich es in Erinnerung habe und mir aber eure ganzen Fragen hier notiert und beantworte die heute genauso ehrlich und schonungslos wie der Hausgeburtsbericht von mir war, wie ihr es auch von mir gewohnt seid. Und darum geht es heute, um eure Fragen zu meiner Hausgeburt und meine Antworten dazu. Ich finde es auch immer so geil, von euch Fragen zu bekommen, weil man dann tatsächlich nochmal ganz anders über bestimmte Ereignisse nachdenkt. Also eure Fragen zur Hausgeburt hatten es auch echt äh, zum Teil in sich und ich muss selbst erstmal überlegen. Wie zum Beispiel hier die erste Frage. Würdest du nochmal eine Hausgeburt machen? Hm. Startet direkt. <lacht> Wirklich schwierig für mich zu beantworten. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich sag's mal so. Ich würde jeder Frau, die eine unkomplizierte erste Geburt hatte und jetzt darüber nachdenken, eine Hausgeburt zu machen, empfehlen, das zu tun. Also die zweite Geburt, sagt man ja auch so, ist einfacher als die erste und die Frau ist schon routinierter. Und das würde ich auf jeden Fall immer wieder so machen. Also ich würde die kleine Murmel immer wieder zu Hause auf die Welt bringen. Ich habe aber schon mehrfach gehört, dass ein drittes Baby oft noch mal so ein bisschen aus der Reihe fällt und bei den dritten Kindern das oft noch mal schwieriger ist, als bei den zweiten, die auf die Welt zu bringen. Meine beste Freundin, die ist ja auch Frauenärztin und arbeitet in einer großen Geburtsklinik und bringt täglich äh, viele, viele Babys auf die Welt. Und die hat auch zu mir gesagt, also Isa, zweites Kind, hast du meinen Segen? Wenn es das dritte wäre, würde ich würde ich da irgendwie anders äh, zustehen. So, sie also ist jetzt nicht weiter ins Detail gegangen, weil sie auch weiß, dass ich so ein kleiner Hypochonder bin und so ein, ein Schisser. Und sie wollte mir da bestimmt auch nichts ins Ohr pflanzen, aber das ähm, ist natürlich auch bei mir hängen geblieben. Und deshalb, wenn wir jetzt noch ein drittes Kind bekommen... Ich würde tatsächlich zu einer Hausgeburt tendieren. Ich würde es wahrscheinlich auch nochmal machen, aber ich würde mich da, da wirklich auch nochmal ähm, ja, ins Detail dazu informieren und auch mit meiner Hausgeburtshebamme nochmal drüber sprechen, was da so die Unterschiede sind. Wusstet ihr für die ersten Checks mit dem Baby ins Krankenhaus oder wie hat das funktioniert? Auch spannend. Also die u 1 das ist ja die Untersuchung, die direkt nach der Geburt gemacht wird. Die hat meine Hebamme bei uns zu Hause gemacht. Meine Hebamme blieb ja auch wirklich vier Stunden nach Geburt noch bei uns und ähm, hat erstmal die Kleine total entspannt ins Leben ankommen lassen. Und dann, als wir ins Bett umgezogen sind, hat sie dann so ganz langsam angefangen mit den Untersuchungen. Also die U1 wurde bei uns daheim gemacht und dann hatten wir eine Woche Zeit, um die U2 zu machen und die macht dann der Kinderarzt. Und es gibt coole Kinderärzte, die kommen dann sogar zu einem nach Hause und sagen, hey, du, du musst jetzt nicht mit deinem vier oder fünf Tage alten Baby zu mir pendeln, ich komme zu euch. Wer aber meinen Podcast schon länger hört und vielleicht auch schon den ein oder anderen Satz über unseren Kinderarzt gehört hat, weiß, dass unser Kinderarzt nicht cool ist. Ein ziemlicher Spacko, muss ich ehrlich sagen, ist das. Ein Depp. Ähm, Spacko ist ja auch nicht so wirklich politisch korrekt. Oh man. Äh, ja, der ist natürlich nicht zu uns nach Hause gekommen. Und dann haben wir es eben so spät wie möglich gemacht. Und das war dann wirklich, als die kleine Murmel eine Woche alt war, haben wir die U2 gemacht und dann waren wir beim Kinderarzt vor Ort. Konntest du dich auf das Hypnobirthing konzentrieren und anwenden? Hm, ja, konnte ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich glaube, das habe ich auch schon in der Geburtsfolge erwähnt. Es ging viel, viel besser als bei Mucki und es hat mir, glaube ich, auch sehr viel gebracht, vor allem so in der ganzen Anfangsphase, aber in dieser letzten Stunde, in der es wirklich knackig wurde, ähm, hatte, hatte ich keinen Nerv dafür, das war mir dann, selbst das war mir dann zu viel, wollte ich dann nicht mehr, aber ich würde sagen, ich habe bestimmt sieben Stunden Meditation gehört als, genau, nach dem, nach dem Blasensprung, nachdem das losging. <lacht> Wie weit wäre das erste Krankenhaus weg gewesen für den Notfall? Äh, das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt für mich gewesen. Also ich hätte keine Hausgeburt gemacht, wenn ich jetzt irgendwo auf dem Land gewohnt hätte und so eine halbe Stunde ins nächste, in die nächste gute Geburtsklinik gebraucht hätte. Bei uns wären es 15 Minuten gewesen wo ich auch sagen muss, klar, wenn es hart auf hart kommt, wenn wirklich irgendwas mit dem Baby ist, dann sind ja selbst 15 Minuten so lang. Aber das ist halt auch was, ja, ich weiß nicht, ich habe mir da, ich habe da, also diese ganzen angstbehafteten Themen, habe ich nicht wirklich groß an mich rangelassen, sondern ich habe da echt auf mein Gefühl vertraut und mir gesagt, hey, das wird klappen, das mit dem Mucki hat schon super geklappt und ähm, das mit der kleinen Murmel wird jetzt genauso gut klappen beziehungsweise noch besser, weil ich ja zu Hause bin. Wie teuer war der Geburtspool? Den Geburtspool haben wir tatsächlich kostenlos von unserer Hebamme bekommen, also ich muss echt sagen, ja, ich sage es immer wieder, meine Hebamme ist einfach der Killer. Die ist richtig, richtig gut und die macht das mit Leib und Seele. Und die hat eben, also sie ist ausschließlich Hausgeburtshebamme. Das sind, glaube ich, die meisten Hebammen, die Hausgeburten machen, dass die sich darauf spezialisiert haben. Und sie hat eben einen Geburtspool, also ist ein Schwimmbad eigentlich. Da konnte ich wirklich wie so ein Frosch im Wasser komplett ausgestreckt drin liegen. Und äh, den kann man dann bei ihr ausleihen. Man kriegt den normalerweise zwei Wochen vor Geburt. Bei uns war es ein bisschen anders. Ich habe den, glaube ich, drei Tage lang da gehabt und dann kam die Murmel, weil der Pool bereits verliehen war für eine andere Mama. Und ja, deswegen haben wir dafür nichts gezahlt. Ich glaube, man kann aber auch diese Pools ausleihen, auf jeden Fall in größeren Städten wie in München zum Beispiel. Und es kostet so, glaube ich, so zwischen 150 und 200 Euro. Wann hat der Mucki die Murmel zum ersten Mal gesehen? Ja, das war ein wunderschöner wunder Moment. Der Mucki wollte ja eigentlich direkt am Abend kommen. Also die Murmel ist um 18 Uhr auf die Welt gekommen. Punkt 18 Uhr. Und wir haben dann trotzdem gesagt, nee, ähm, der bleibt jetzt noch bei der Oma und er kommt erst am nächsten Morgen. Und dann ist er am nächsten Morgen um 8.20 Uhr oder so, ist er auf der Matte gestanden und ist mit strahlenden Augen in die Wohnung rein. Und man hat wirklich gemerkt, er hat nur Augen für seine Schwester. War wunderschön, wirklich. War ein ganz magischer, einzigartiger Moment, wie er sie gesehen hat und dann zu uns ins Bett hochgeklettert ist. Und sie dann auf den Schoß gleichgenommen hat und einfach nur so ehrfürchtig da saß und sie angeschaut hat. Aber dazu erzähle ich dann auch in der nächsten Folge, da geht es dann ums Wochenbett, ums Wochenbett mit Kleinkind oder mit Kind. Ja, da erzähle ich das dann nochmal ein bisschen ausführlicher. <lacht> das ist eine geile Frage. Bitte ganz ehrlich und direkt. Wie waren die Schmerzen im Vergleich zur Geburt im Krankenhaus? Ja, es ist einfach das vorherrschende Thema für uns Frauen, oder? Also müssen wir uns nichts vormachen. Die Schmerzen sind einfach das Thema, das uns, glaube ich, am meisten beschäftigt. Niemand hat gerne Schmerzen. Jeder möchte das irgendwie möglichst schmerzfrei und schön über die Bühne bringen. Also wie war es im Vergleich zum Krankenhaus? Ich denke, dadurch, dass ich mich mental darauf eingestellt habe, keinerlei schmerzreduzierende Dinge zu bekommen, sage ich jetzt mal, also medizinische, sondern nur so, ne, ihr wisst ja, Sachen, die einem gut tun, das hilft ja auch schon. Also wenn Endorphine ja ausgeschüttet werden in deinem Körper, wenn man was macht, was dir gut tut, dann lindert das ja Schmerz auch. Das ist ja wie ein kleines Kind, wenn sich das stößt, wenn das blutet und hinfällt, und dann kommt in den Arm von der Mama oder vom Papa und wird getröstet und geschmust. Dann dann löst es wieder Endorphine beim Kind aus, dann ist der Schmerz nicht mehr so schlimm. Ähm, also sowas gab es natürlich bei der Hausgeburt. Aber ich habe mir selbst einfach von Anfang an klar gemacht, dass es keine Möglichkeit auf PDA gibt. Und das war, glaube ich, schon mal der größte Unterschied. Bei der Geburt von Mucki war für mich irgendwie schon von Anfang an klar, dass ich mir eine PDA legen lasse. As soon as possible. So, ne, da war ich schon eigentlich darauf gepeilt, so drauf gepolt, dass ich gesagt habe, okay, also wenn der Schmerz für mich zu stark ist, dann mache ich mir eine PDA. Und ich bin ja auch dann los ins Krankenhaus, als ich zu meinem Mann gesagt habe, ich will jetzt eine PDA. Und dadurch, dass ich das jetzt hier gar nicht als Option für mich gesehen habe, war es. Die Schmerzen waren nicht schlimmer wie bei Mucki, auf keinen Fall. Es war gleich intensiv, vor allem in der in der letzten Phase. Und bei Muki war diese intensive Phase natürlich viel länger als bei ihr. Also bei Mucki äh, gingen diese Schmerzen, dieses wirklich intensive, starke Gefühl, wo du denkst als Frau, ich will, dass es sofort aufhört. Ähm Lasst mich nochmal nachdenken. Ja, sechs Stunden. Hm, schon heftig. Aber es ist ja auch wirklich so, also für alle, die jetzt noch kein Kind bekommen haben, ihr nehmt das nicht so wahr. Also ihr nehmt diese sechs Stunden nicht als sechs Stunden wahr, sondern ihr seid einfach so in einer Trance von Natur aus schon, ohne dass ihr irgendwas mit Hypnobirthing gemacht habt, dass, äh, dass ihr jegliches Gefühl für Zeit verliert. Und bei der Murmel war das eine Stunde also es war verkürzt auf jeden Fall. Und es war auszuhalten. Also das war es auf jeden Fall. Es war absolut auszuhalten. So, ganz ganz ehrlich und direkt. Das war meine Antwort. Wie gut konnte dich dein Mann unterstützen? Aha, auch eine gute Frage. Ich habe irgendwo mal gelesen, mach dir bewusst, dass du diese Geburt hast. Nicht dein Mann nicht deine Hebamme, nicht der Arzt, die können dir das nicht abnehmen. Du hast diese Geburt. Und ähm, das war auch ein, ein Satz, der sich bei mir sehr eingeprägt hat und der mir auch so, ja, man versucht gerne äh, diese Schmerzen oder diese Verantwortung oder diese, ja, diese enorme Last, die ja so eine bevorstehende Geburt auch so mit sich bringt, auf andere abzuwälzen und zu sagen, hey, also zu meinem Mann zum Beispiel, hey, also du musst mich unbedingt massieren und mich streicheln und du musst mir diese Playlist aufs Ohr geben und so. Und das fand ich ganz cool, sich da zu sagen, mach dich frei davon, dass andere was für dich tun müssen, sondern mach dir klar, dass du diese Geburt haben wirst. Und sorg auch du dafür, dass sie so gut wie möglich ist. Ich habe meinen Mann ja ein dreiseitiges Briefing, so einen Monat vor ähm, errechnetem Termin, habe ich ihm hingelegt, ausgedruckt und hingelegt, wo er erstmal pisst war, als er das bekommen hat, weil so wie so eine weil ich wie so eine Chefin so hinkam und meinte so hier, Laufbursche, das hast du zu tun. Ich habe aber gar nicht böse gemeint, sondern es war einfach wirklich so, guck mal, das sind die Sachen, die mir gut tun werden. Ich kenne mich ja und es wäre super, wenn du das machst. Und auch, wo er noch davor so ein bisschen so rumge rumgezickt hat und so meinte, de 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 und dies und das und hallo, was wünschst du dir denn noch? Und äh, nicht die Rollläden runter, sondern die Rollos oder die Vorhänge, weil du das lieber magst als Rollläden, also als ob dich das interessiert, wenn du gebärst. Er hat es ganz lieb und brav und sehr, sehr fürsorglich und liebevoll alles genauso gemacht, wie ich wollte. <lacht> Aber unterstützen, ich finde, mein Mann konnte mir die Rahmenbedingungen geben, die ich mir gewünscht habe. Das fand ich super schön. Aber ja, du musst es halt alleine tun. Ne? Also der kann, der kann dir halt nicht die Hälfte der Schmerzen abnehmen oder der Arbeit und am Ende war es auch wirklich so, als es dann so wirklich zur Sache ging, noch in der Badewanne, im Bad, da saß er nur dabei und er hat nichts getan. Also er konnte auch nichts tun, aber er war halt da und das war ja schon für mich so das Wichtigste. Wie lange hat die Geburt insgesamt gedauert? Ist ja immer so die Frage, wie zählt man eine Geburt? <lacht> In meinem Geburtsbericht von der Hebamme steht drin, die Geburt hat eineinhalb Stunden gedauert. Und ich glaube, sie hat sogar geschrieben nur eine Stunde. Was aber, also was auf jeden Fall viel zu kurz war. Ich würde sagen, ich finde das schwierig. Also ich würde tatsächlich, ja, wirklich schwierig, weil ich hatte eben diesen Blasensprung in der Nacht. Und dann war ja Ewigkeiten nichts, aber ich war ja irgendwie schon in der Geburt, finde ich, weil es da ja schon losging, weil da habe ich ja nicht noch gesagt, okay, ich gehe jetzt noch irgendwie in die Innenstadt und Burger essen oder so, sondern war ja klar, das Baby kommt jetzt und auch, obwohl diese ganzen Stunden super entspannt und absolut schmerzfrei waren und ich im Bett lag und gechillt habe und so, ähm, war es trotzdem für mich die Geburt, ja. Aber es war auf jeden Fall eine Blitzgeburt und auch im Krankenhaus hätten sie wahrscheinlich gesagt, die Geburt hat wahrscheinlich maximal zwei Stunden gedauert. <lacht> ah, liebe diese Frage auch. Ja, spannend. Guckt, also das sind so Sachen, an die habe ich gar nicht gedacht, aber das ist für euch, glaube ich, auch voll interessant. Wer macht danach das Haus wieder sauber? Bei mir, dreimal dürft ihr raten, der Daddy. Der Daddy ist ja eh der bessere Hausmann als ich. Der ist viel besser im Putzen. Ähm, ja, der hat den Pool aufgebaut und mit dem Mund aufgeblasen. Ist dabei 15 Mal kollabiert. Nee, Quatsch, ist natürlich alles elektrisch, aber... Ähm, Danach lässt man das Wasser über so einen Schlauch einfach ab. Das ist schon in dem Pool integriert gewesen. Irgendwie kommt der Abfluss, also dieser Schlauch kommt irgendwie in die Badewanne oder in die Dusche oder kannst es auch ins Waschbecken tun. Dann läuft das einfach über mehrere Stunden entspannt ab. Und wir hatten tatsächlich ansonsten überhaupt gar nichts, was man sauber machen musste, weil es war halt im Wasser. Ne? Also das finde ich auch das Coole im Wasser, dass da nichts irgendwie ja, so danach an, an, an Putzarbeit anfällt. Wobei es war auch äh, so, dass ich von der Hebamme eine Liste bekommen habe, rechtzeitig, was man alles da haben muss für die Hausgeburt. Und da waren auch wirklich so Sachen wie Malervlies, mit dem man so das Zimmer auskleiden kann, indem man gebärt. Beziehungsweise sie hat auch gesagt, also kleidet das Bett irgendwie besonders aus und das Sofa... Und den Ort um den Geburtspool herum, weil man weiß ja auch nie, wie man dann während der Geburt so drauf ist. Ob man dann sagt so, okay, ich möchte sofort raus hier aus dem Pool und ab auf mein Bett oder aufs Sofa oder <lacht> auf die Küchenträse. Ähm, ja, wir haben das eigentlich nicht gemacht. Wir hatten tatsächlich das Malerfließ da für den Fall, dass ich irgendwie noch woanders hin will. Aber mir war schon klar, nee, werde ich nicht tun wollen. Unser Teppich im Wohnzimmer, der war ausgekleidet mit dem Malerflies, falls da irgendwas hingekommen wäre, vor allem auch Wasser oder so. Aber es war tatsächlich überhaupt nichts. Also, nö. Das Einzige war dann, dass ich eben nach der... Nach der Geburt bin ich dann in mein Bett und mein Bett wurde dann eben ausgekleidet mit so, ich glaube, das ist wie diese einmal Wickelunterlagen für Babys, die man so mitnehmen kann. Und das war dann im, war dann im Bett gelegen und dann kriegst du ja eh deine XXL-Binden und Höschen. Die habe ich übrigens alle von meiner Hausgeburtshebamme bekommen, diese Höschen. Das waren genau die gleichen wie im Krankenhaus. Ich hatte mir sogar ähm, wieder, so wie bei Muckis Geburt, da habe ich im Krankenhaus gab es einen Kühlschrank mit Tiefkühlfach, wo so in Arnika-Tinktur getränkte Binden drin waren. Und weil bei Mucki hatte ich Geburtsverletzungen, da hatte ich zwei Risse, Scheidenrisse. Und das hat mir wahnsinnig gut getan, diese, diese eiskalten Binden mir da so hinzutun mit der Arnika-Tinktur bei der Murmel hatte ich keinerlei Geburtsverletzungen. Das ist vielleicht auch noch mal spannend. Also keinen Dammriss, äh, keinen Scheidenriss, überhaupt gar nichts. Und deswegen habe ich das auch nicht gebraucht. Also ich weiß, ich weiß noch, wie meine Mama. Die war ja dann auch noch ähm, nach der Geburt, glaube ich, eine Woche da. Wie die dann irgendwann meinte so, Isa kann ich eigentlich die Binden aus der Tiefkultur wegwerfen? Und mir hat es voll wehgetan, weil ich habe das vorbereitet und äh, das alles so gemacht, um es mir möglichst schön mit den Binden dann später zu machen. Und ich habe es überhaupt nicht gebraucht. Ja, dann wurden sie wieder weggeschmissen. Hast du dich zu irgendeinem Zeitpunkt nicht wohlgefühlt, zu Hause zu sein? Nein, überhaupt nicht. Ich habe es zu jedem Zeitpunkt tatsächlich aus vollem Herzen genossen, zu Hause zu sein. Was hat der Daddy gemacht? War er immer bei dir oder hat er im Nebenzimmer Fernseher geschaut? Ja, also als ich da irgendwie lag nach dem Blasensprung und nichts passiert ist und ich mit Augen zu vier Stunden lang eine Meditation gehört habe, da war der Daddy tatsächlich im Wohnzimmer und hat fern gesehen. Aber er war zu jedem Zeitpunkt da, er hat, es war total süß, er hat das Babyfon angemacht und mir äh, ins Schlafzimmer gelegt und bei sich dann im Wohnzimmer gehabt, So dass ich ihn halt jederzeit rufen konnte, wenn ich irgendwas gebraucht habe. Er hat dann auch mir was zu trinken gebracht, mir was zu essen gemacht und so weiter und so fort. Mir die Badewanne eingelassen und als es dann losging, klar, war er natürlich bei mir. Er hat mir auch gesagt, er hatte tatsächlich richtig Schiss, dass unsere Hebamme nicht rechtzeitig kommt, weil es ja dann so von null auf 100 losging und er gemerkt hat, fand ich auch krass, er hat sofort gemerkt, dass ich gleich Presswehen hatte. Fand ich auch spannend. Also er war jetzt auch so voll geübt durch die erste Geburt und er meinte halt so, ja, er hat gemerkt, dass ich schon Press und er hat einfach nur die ganze Zeit so gebetet, dass die Hebamme noch rechtzeitig kommt, weil er sich das einfach nicht äh, zugetraut hätte, ja, mit mir zu zweit äh, die kleine Murmel in Empfang zu nehmen und wirklich auch zu gucken, ist alles gut? Braucht sie irgendeine schnelle Erstversorgung, was ich absolut verstehen kann, ne? Welche Reaktionen gab es von Familie und Bekannten in Bezug auf deine Hausgeburt? Vor allem Vorurteile und dein Umgang damit. Also, meine Familie, also generell die Familie von mir und meinem Mann war gegen eine Hausgeburt. Zum Teil auch sehr vehement gegen eine Hausgeburt. Und wir hatten da auch echt einige Diskussionen, die mich krass aufgeregt haben. Wo ich wirklich, da war ich so die typische emotionale Schwangere, wo ich auch gesagt habe, es nervt mich, dass ihr euch da einmischt. Und was nehmt ihr euch heraus? Und mit welcher Arroganz sprecht ihr über meine Geburt und darüber, was für mich und meine Tochter das Beste ist? <lacht> Ja, da gab es tatsächlich so ein bisschen äh, Trouble im, im Casa hier. Ähm, ja, also bei mir ist es auch so, dass ich so ein bisschen eine Ärztefamilie habe. Mein Bruder ist Arzt, seine Freundin ist Ärztin, mein Papa ist Apotheker und lustigerweise war mein Vater Gleich voll bei mir und meinte so, hey Isa, wenn eine eine Hausgeburt machen kann, dann du. Mein Bruder hatte einfach Schiss. Mein Bruder ist eben, der ist jetzt frisch aus dem Studium gekommen, der hat natürlich nur die Theorie. Äh, ja klar, sorry, man hat im Medizinstudium und natürlich auch Praxisstunden, aber es ist einfach nicht vergleichbar. Er ist ja auch kein Frauenarzt, also er hat da nicht die Spezialisierung auf Frauenheilkunde und natürlich wird dir im Studium gesagt, die sicherste Art und Weise, ein Baby auf die Welt zu bringen, ist das Krankenhaus. Klar. Und mein Bruder meinte dann auch noch so zu meiner Mom, hat man mir im Nachhinein erzählt, dass er irgendwie meinte, ja, nur fürs Protokoll, er ist ausdrücklich gegen diese Hausgeburt. Er möchte das nur einfach nochmal ausgesprochen haben für den Fall, dass was passiert. Er findet es einfach zu gefährlich. Also die haben sich einfach ja, Sorgen um mich gemacht. Und ich habe dann aber gesagt, wenn ich euch nicht explizit frage, dann drückt mir bitte nicht eure Meinung auf. Ich habe es euch erzählt, dass ich eine Hausgeburt plane oder dass wir eine Hausgeburt planen. Und ich möchte dann nicht eure Meinung dazu hören, weil dann würde ich euch fragen. Und ich frage oft Menschen um ihre Meinung. Aber wenn ich sie nicht frage, dann ist es auch einfach eine Art Selbstschutz. so ne Weil... Es ist natürlich was ganz anderes, wenn jetzt zum Beispiel die ganze Familie nicht hinter dieser Hausgeburt steht, dann hast du unterbewusst so einen Druck oder ich zumindest, dass du sagst, so und jetzt möchte ich es euch erst recht beweisen. Und das kann natürlich dafür dazu führen, dass wenn du in irgendeiner Situation zu Hause merkst, shit, es fühlt sich gerade nicht mehr so gut an, ich habe ein ungutes Gefühl, ich würde lieber ins Krankenhaus, dass du dich dann vielleicht dagegen entscheidest, aus deinem Ego heraus, um zu sagen, ne, dann würde ja meine Familie wieder Recht haben, dann würden mir die wahrscheinlich jahrelang in den Ohren liegen, oh Isa, ne, ja, 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 ha, 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 deine Idee mit deiner Hausgeburt, Gott sei Dank bist du noch ins Krankenhaus gegangen und dann willst du es vielleicht unbedingt durchziehen und gefährdest dadurch dann tatsächlich dich oder dein Kind. Und deswegen, ähm, Appelliere ich auch an alle, die jetzt diese Folge hören, wenn ihr von irgendwem hört, dass er eine Hausgeburt machen möchte, also wirklich von Herzen möchte ich euch bitten, die Person zu unterstützen darin. Weil die Person wird sich selbst informiert haben und sie weiß, was es für Risiken mit sich bringt. Und das Einzige, was eine Mama oder ein Papa in dieser Situation braucht, ist einfach seelischer Support und das Gefühl, dass Menschen an einen glauben. Und nicht noch mehr Ängste einem einzuschüren, weil garantiert haben diese Menschen, die eine Hausgeburt planen, diese Ängste auch. Musstest du dich auf deine Hausgeburt besonders vorbereiten? Ja, musste ich schon. Also ich musste mehrere Dinge zu Hause haben. Ich kenne auch andere Mamas, die hatten eine Hausgeburt. Die hatten richtig, richtig viel zu Hause. Also es kommt echt so ein bisschen auf die Hebamme drauf an. Meine Hebamme ist ultra entspannt. Die hat mir wirklich nur so das Nötigste aufgeschrieben und bringt halt selbst auch sehr, sehr viel mit. Also wenn man sich das mal anhört von der Hebamme, was die alles mitbringt bei einer Hausgeburt, das ist krass. Also die kommt da wirklich an mit Sauerstoffflaschen für die Erstversorgung vom Kind und äh, hat sie sogar die kann dir auch Infusionen legen aber nicht natürlich nicht mit Schmerzmittel sondern Zuckerwasser wenn du keine Kraft mehr hast oder so ich weiß es gar nicht mehr so genau ähm, weil auch das habe ich mir zwar einfach durchgelesen aber mir gar nicht so im Detail gemerkt, was die alles mitbringt für irgendwelche Komplikationen, weil ich einfach mein Mindset hatte, es gibt keine Komplikationen. Und ich musste dann einfach so Dinge vorbereiten, wie eben schon gesagt, so Malerflies, so und so viele Handtücher, Waschlappen, und dann war auch sowas wie den Ofen auf 50 Grad schalten <lacht> das haben wir alles nicht gemacht wenn es losgeht den Ofen auf 50 Grad schalten und irgendwie die Handtücher da rein dass wenn das Baby dann auf die Welt kommt dass es in so schöne warme Handtücher gehüllt wird war aber bei uns wegen der Wassergeburt auch gar nicht notwendig ähm, dann kannst du auch äh, Kaffee aufbrühen es wird dir auch irgendwie steht auch in der Liste dass du Kaffee aufbrühen kannst um dann irgendwie der Koffein im Kaffee wenn man den an den Damm hält, dann ist der, glaube ich, elastischer. Also es ist auf jeden Fall eine krasse Liste gewesen, ähm, so was man alles machen kann und was man alles vorsorglich vorbereiten kann und soll und so. Und da gab es schon einige Dinge. Also ich musste zum, zu, zum Drogeriemarkt gehen und einige Sachen kaufen für die Hausgeburt. Dachtest du darüber nach, doch noch in ein Geburtshaus oder ins Krankenhaus zu gehen? Ich war ja Corona-positiv, mein Mann auch was jetzt aber, klar, also wenn ich jetzt wirklich das Gefühl gehabt hätte, irgendwas läuft gerade schief oder ich halte es nicht mehr aus, wäre ich natürlich auch so ins Krankenhaus gegangen. Nur Geburtshaus wäre so nicht möglich gewesen und man kann auch nicht während der Geburt, irgendwie während der Hausgeburt sagen, ich will jetzt ins Geburtshaus, zumindest bei uns nicht. Also da hätte ich einfach keinen Platz bekommen, sondern da war dann wirklich nur die Option Krankenhaus. Und da habe ich auch, zu keiner Sekunde drüber nachgedacht. Also war war nie ein Thema für mich. Nee. Nächste Frage. Wie oft hast du deine Hebamme vorher treffen können? Also meine Hebamme war auch meine, wie nennt man das? Jetzt fällt, jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein. Meine Vorbereitungshebamme. <lacht> Also ich war Vorsorgehebamme, genau. Also ich war zu allen Vorsorgen bei ihr. Ich war am Ende auch gar nicht mehr beim Frauenarzt. Ich habe das nur noch über sie machen lassen, weil sie eben auch zu mir nach Hause kam und ich dann auch so zu dieser Corona-Hochzeit. Ich wollte ja unbedingt <lacht> negativ bleiben, was dann auch nicht so geklappt hat. Aber es war mir dann einfach lieber, dass sie dann äh, zu mir kommt und ich nicht irgendwie mit der S-Bahn durch die halbe Stadt zu meiner Frauenärztin fahren muss. Und meine Hebamme hat ja auch so Schwangerschaftsmassagen angeboten und da war ich dann auch nochmal bei ihr. Ich würde sagen, ich habe sie bestimmt zehn, zwölf Mal vor der Geburt getroffen und auch immer für mindestens eine Stunde. <lacht> Süß. Hier schreibt eine, wie ging es dem Daddy während der Geburt? Ich habe dein Interview im Members Club zur Geburt schon gehört. Ja, ist vielleicht auch nochmal eine gute Info im Members Club auf www.isahuels.de. Da haben wir ja unser virtuelles Mamadorf und da gibt's oder gab jetzt auch regelmäßig in meiner Babypause Video-Interviews, wo die liebe Anja, meine Mitarbeiterin, mich interviewt hat zu allen möglichen Themen per Video. Da könnt ihr mir auch mal dabei zugucken, wie ich rede. <lacht> Ganz neues Feeling, sage ich euch. Ähm, nee, äh, ja, da habe ich natürlich auch schon ein bisschen über die Geburt geplaudert mit der lieben Anja. Wie ging es dem Daddy? Also wie schon gesagt, der Daddy hat wirklich mich ganz, ganz toll unterstützt und es war, er war wirklich ein Goldstück. Er war so zuckersüß, ähm, ja, dass, dass, also dass ich immer wieder so überrascht war, wie süß und liebevoll und einfühlsam er plötzlich auch mal wieder sein kann. Wo er vorne noch so meinte, so boah, puch, ja, 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 was ich da alles für Wünsche habe, mal gucken und so. War dann wirklich ähm, ja absolut Zucker. Wie es ihm ging, er hat ja dann schon im Nachhinein auch zu mir gesagt, dass er ziemlich Schiss hatte, dass die Murmel einfach äh, kommt, ohne dass die Hebamme da ist. Aber ansonsten hat auch er gesagt, ist er so 110 Prozent hinter der Hausgeburt gestanden. Er wird es er wird's auch immer wieder so machen. Also ich glaube, für ihn ist das jetzt so, wenn noch mal ein drittes Kind, dann safe Hausgeburt. Er fand das richtig gut und richtig toll, auch für ihn. Er hat auch gesagt, es war einfach entspannt, weil er eben daheim war. Und er konnte jederzeit mal kurz aufs Klo, mal was zu trinken, sich holen, mal was zu essen, sich aufs Sofa chillen. Natürlich war es für ihn auch gut, und, was man dazu sagen muss, ähm, es war für ihn mehr Aufwand. Er musste natürlich alles vorbereiten, was er im Krankenhaus nicht hätte tun müssen. Wo er schon gesagt hat, es war für ihn mehr Arbeit, aber halt auch viel entspannter. <lacht> ja, also echt viele Fragen hier, äh, wie groß die Sauerei bei der Hausgeburt war. <lacht> und ob es viel Aufwand war, das alles herzurichten, wegzuräumen und so weiter. Also, ne, wie gesagt... Wenn ihr es im Wasser macht, dann ist es wirklich überhaupt gar keine Sauerei, war bei uns absolut gar kein Thema. Und ja, der Daddy hat schon gemeint, es war schon, es gab einiges zu tun, einiges hinzurichten, aber auch, weil ich ja so eine lange Wunschliste hatte mit ähm, Kerzen hier und da und dieses Licht an und dieses Licht aus und so weiter und so fort. Gab es einen Moment, in dem du dachtest, das schaffe ich nicht, zum Beispiel in der Übergangsphase? hatte ich bei der Murmel nicht. Ich hatte bei der Murmel nur diesen Moment, wo ich gesagt habe, ich brauche eine Pause, wo ich einfach gemerkt habe, ich bin körperlich sehr erschöpft. Es ist wahnsinnig anstrengend, gerade äh, die Wehen zu surfen. Und ähm, es war ja dann auch tatsächlich so, dass ich, als sie dann auf der Welt war, am ganzen Körper, meine ganzen Muskeln, die haben so gezittert, auch wirklich noch Stunden, also tagelang, drei Tage am Stück haben einfach hat mein Körper so ein bisschen gezittert, also ich glaube nicht spürbar für andere, aber für mich einfach spürbar, was aber ja auch ein bisschen an Corona lag. War einfach ne, also mein Körper war halt einfach geschwächt durch äh, the Corona. Hattest du Angst, dass du ärztliche Betreuung brauchst und keine hast zu Hause? Nein, wenn ich diese Angst gehabt hätte, dann hätte ich keine Hausgeburt gemacht. <lacht> Auch eine schöne Frage. Wie fühlt sich die Wohnung für dich und den Daddy nach dem Geburtsvorgang an? Also die ersten Wochen war das einfach richtig schön. Also wir sind ja jetzt leider, leider aus der Wohnung weggezogen. Was heißt leider? Wir haben uns natürlich bewusst dazu entschieden, hier raus an den See zu ziehen. Wir wohnen jetzt am Ammersee, das ist mega schön im Übrigen. Aber ich habe tatsächlich auch schon ein paar Mal dran gedacht, so irgendwie schade, dass wir jetzt zur kleinen Murmel irgendwie nicht sagen können, hey, guck mal, hier bist du auf die Welt gekommen, hier bei uns im Wohnzimmer. Und davor war es halt so, ja, hier bei uns im Wohnzimmer ist sie auf die Welt gekommen. Ich fand das wahnsinnig schön. Ich habe auch eine Freundin, die hat zu mir gesagt, gerade aus dem Grund will sie keine Hausgeburt, weil sie das einfach irgendwie nicht möchte, dass sie dann immer, wenn sie durchs Wohnzimmer läuft, an die Geburt erinnert wird. Also ich denke, das ist Typsache. Ich habe überhaupt nicht jedes Mal, wenn ich im Wohnzimmer war, an die Geburt gedacht. Aber ab und zu, wenn ich sie so irgendwie angeguckt habe, wenn ich mit ihr da so gechillt habe auf dem Sofa, habe ich schon auch dran gedacht, aber ich fand es ziemlich schön. Wie geht's dir jetzt mit dem Beckenboden? Haha! Ha. Oh Gott, lass uns lieber nicht über meinen Beckenboden reden. Naja, also mein Beckenboden war ja davor auch schon so ein Thema. Der ist einfach durch die Geburt vom Mucki, ist er ziemlich mitgenommen und auch jetzt spüre ich den schon ganz schön dolle. Also, ich muss auf jeden Fall mit, äh, mit der, mit den Beckenbodenübungen jetzt anfangen. Ich habe jetzt dann bald meinen mein, mein Jetzt fehlt mir auch wieder das Wort. Ich habe auch krasse Stilldemenz übrigens. Ich hatte schon eine harte Schwangerschaftsdemenz, jetzt eine krasse Stilldemenz. Den Rückbildungskurs, so genau, den Rückbildungskurs, den fange ich jetzt an. Den wollte ich eben hier im neuen Zuhause machen und nicht noch in, in, in München, weil ich mir gedacht habe, so finde ich dann vielleicht schneller neue Mama Freundinnen, wenn ich das jetzt hier mache am See. Bleibt das Wasser warm. Auch eine gute Frage, liebe Julia. Nö, Wasser wird natürlich kalt. Und je mehr Wasser du hast, desto länger hält's warm, ne? Ist ja logisch. In der Badewanne war es eben dann am Ende kalt, was mir auch erst im Nachhinein aufgefallen ist, als ich in den Geburtspool gestiegen bin und mir so dachte, Holla, wie schön warm ist der denn? Aber was man natürlich tun kann, wenn man lange im Geburtspool bleibt, ist, dass man regelmäßig Wasser ablässt und neues Warmes wieder reinlässt. Wo ich aber ganz klar sage, das ist Job von den Geburtshelfern, also der Ge von den Geburtsbegleitern und den Geburtshelfern. Wenn meine Hebamme früher da gewesen wäre, glaube ich, hätte sie darauf geachtet und mir immer wieder das Wasser auch wärmer gemacht in der Badewanne. Der Daddy wusste es nicht. Das habe ich dem nie gesagt, habe ich auch selber nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Ähm, wenn man das dann auch vorab dem, dem Papa dann vielleicht mit auf die To-Do-Liste schreibt, so check immer wieder mal das Wasser, äh, ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Wer war alles mit dabei? Ja, der Daddy war mit dabei und ganz zum Schluss noch die Hebamme. Würdest du es genauso wieder machen? Ja, es gibt tatsächlich nichts, was ich anders machen würde. Wenn ich wenn ich natürlich die Möglichkeit hätte, würde ich sagen, ohne Corona, <lacht> natürlich, aber ansonsten würde ich es genau so wieder machen. Ach so süß, eine von euch schreibt hier, freue mich einfach nur, so lieb. Ich habe auch ganz viele Nachrichten von euch bekommen, die so meinten, hey, ich will einfach alles über die Geburt wissen, erzähl einfach. Wir haben so mitgefiebert und wir freuen uns so und das ist natürlich total nett von euch und total lieb und tut es tut mir gerade richtig gut einfach, dass ihr euch so für mich da mitfreuen könnt. Nimmt die Hebamme die Plazenta mit oder wie entsorgt man sie? Auch eine sehr gute Frage. Die Hebamme nimmt die Plazenta nicht mit. Du kannst natürlich die Hebamme, äh, die Hebamme, <lacht> du kannst natürlich die Hebamme in die Gefriertruhe tun, wenn du magst. Natürlich die Plazenta. Äh, Genau, also du kannst die Plazenta behalten und viele pflanzen das ja bei sich irgendwo ein und pflanzen dann irgendwie einen Baum drauf. Ich hätte es irgendwie gerne gemacht bei uns hier in der neuen Wohnung im Garten, aber dann hätten wir sie drei Monate in unserer mini kleinen Gefriertruhe verstauen müssen. Und da hat dann der Daddy ein Veto eingelegt, was ich nicht schlimm finde, also deswegen haben wir sie dann einfach mit dem Restmüll entsorgt. So macht man das nämlich, das ist kein Biomüll. <lacht> Es kommt in den Restmüll, einfach in eine Plastiktüte und dann in den Müll und wird mit der Müllabfuhr dann entsorgt. Tipps für Mamas, wo es keine Beleghebammen gibt. Ich lebe sehr ländlich. Also ich hatte ja auch keine Beleghebamme, sondern einfach eine Hausgeburtshebamme. Ja, wenn man sehr ländlich lebt, finde ich tatsächlich ein großer Faktor, wie weit ist das nächstgelegene Krankenhaus entfernt, wenn du eine Hausgeburt haben möchtest. Und ansonsten einfach mal googeln, nur nach Hausgeburtshebamme. Größter Unterschied zur Geburt mit dem Mucki, würde ich ganz klar sagen, dass meine Geburt mit der Murmel selbstbestimmt war. Und das ist ja auch genau das, was ich wollte. Bei dem Mucki habe ich mich einfach so gefühlt, als würde über mich hinweg entschieden werden. So, Das ist jetzt so, das ist jetzt so, du legst dich jetzt hin, äh, wir haben noch keinen freien Raum, deswegen gehst du jetzt spazieren. Das war lieblos und routiniert und ich habe mich einfach gefühlt, ja, wie, wie am Fließband, wie eine unter 10.000, wie irgendwie so eine Legehenne. Und mit der Murmel war ich The One and Only. Also das war wirklich so, da gab es keine anderen Gebärenden um mich herum, da gab es keine Zeitpläne, da gab es keinen Zeitdruck, da gab es kein Klinikpersonal, das irgendwie Schichtwechsel hatte. Und das war so dieses Ich gebäre jetzt mein Kind und das ist die einzige Prio für meinen Mann und für meine Hebamme und für mich. Und es wird niemanden geben, der uns dabei stört. so Das war, glaube ich, der größte Unterschied und das war eben auch das ähm, ja, das Schöne an der Hausgeburt. Kommt eine Hausgeburt auch für Erstgebärende in Frage oder was spricht da dagegen? Ich kenne einige, die das gemacht haben und die damit sehr schöne Erfahrungen gemacht haben. Ich denke, es ist tatsächlich eine Frage, wie selbstbewusst du da an die Sache rangehst und ob du das dir zutraust, direkt beim ersten Mal das zu machen und sagst, hey, ich habe da ein gutes Gefühl, ich glaube jetzt nicht, dass ich unbedingt äh, der Typ bin, der, keine Ahnung, gleich eine PDA braucht oder so, dann spricht eigentlich nichts dagegen. <lacht> Auch eine gute Frage. Haben dich die Nachbarn gehört? Beziehungsweise hast du die Nachbarn vorgewarnt? Also die Nachbarn, die ich so im Flur... Mh, ja, ein paar Wochen vor der Geburt getroffen habe, die habe ich vorgewarnt, aber die anderen nicht. Ich habe von einer gehört, die hat irgendwie allen Nachbarn ein nettes Brieflein in den Briefkasten geworfen und gemeint so, hey, in den kommenden Wochen plane ich eine Hausgeburt, also nicht wundern, habe ich jetzt nicht gemacht. Ähm, fand ich aber eine süße Idee, kann man auf jeden Fall machen. Und ja, meine Nachbarn haben mich gehört. <lacht> ich war nämlich gegen Ende doch ganz schön laut und habe wohl echt ordentlich laut, äh, wie auch immer, mitgetönt, nennt man das doch. Und eine Nachbarin, die direkt unter uns wohnt, hat dann auch gemeint so, ja, kam deine Tochter am Freitag auf die Welt? Und ich so, mhm. Mm sie so, ja, ich habe dich gehört. Und sie ist kinderlos. Und sie meinte dann zu mir, dass sie es total ähm, ja bereichernd fand, so über mich zumindest akustisch bei der Geburt dabei zu sein. Irgendwie, sie hat gemeint, sie fand das wahnsinnig spannend, das so ein bisschen mitzukriegen. Und die letzte Frage, würdest du sagen, dass die Hausgeburt besser als die im Krankenhaus war? Ja, aber safe. Also absolut. Diese zweite Geburt mit der Murmel war wirklich. Es gibt nichts, was ich aufarbeiten müsste jetzt. Bei Muki war das schon so, dass ich ja dann, ähm, dass es viele Dinge gab, die mich vor den Kopf gestoßen haben, die ich mir so nicht vorgestellt habe, die ich mir so nicht gewünscht habe, die einfach so über meinen Kopf hinweg entschieden und gemacht wurden, wo ich mich so ein bisschen auch hilflos gefühlt habe. Und bei der Murmel war das einfach absolut nicht der Fall. Und ähm, klar ist es auch äh, mit Schmerzen verbunden gewesen. Und klar bin ich auch an mein Limit körperlich gekommen. Und klar war es anstrengend. Aber es war einfach, ähm, ja, es war alles von mir so gewollt und von mir so entschieden. Und ich war voll bei mir und in mir und hatte dadurch einfach ein rundum gutes Gefühl mit der Geburt. Und viele von euch haben auch Fragen jetzt direkt so zu den ersten Tagen nach der Geburt, wie es dann weiterging. Das erfahrt ihr dann in zwei Wochen übernächsten Sonntag. Da geht's dann um das Wochenbett mit Kind. Ist dann natürlich nochmal was völlig anderes als ein Wochenbett ohne Kind, wenn man das erste Kind bekommt und so wirklich nur komplett sich auf das neugeborene Baby konzentrieren darf habe ich auch einiges zu erzählen. Wird auch eine ganz spannende Folge, freue ich mich schon sehr drauf. Wer nicht warten möchte bis in 14 Tagen und Lust hat auf generell Austausch mit gleichgesinnten Mamas, kommt doch in den Members Club, das ist ein super schöner virtueller Ort wo sich lauter coole Moms tummeln mit einem Forum, mit äh, schönen Interviews, die wir mit tollen Experten rund ums Thema Familienleben haben, mit Artikeln von mir und der Anja und anderen Mitarbeiterinnen. Ich würde mich total freuen, euch auch im Members Club zu sehen oder mal von euch auf Instagram zu lesen. Ansonsten... Lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Liebe, eure Isa.